0: 上一集呢，咱们说文德元年，也就是公元八百八十八年，唐僖宗驾崩，寿王李杰在宦官集团的拥立下登基为帝，改名李敏，后来呢改叫李业，这就是唐昭宗。宦官集团的首领啊是十军官戎使杨复公。他之所以选中昭宗呢，是觉得他好控制，想弄个傀儡皇帝。但是呢，事实并不如杨复公所愿，昭宗是个颇有想法的皇帝。他喜好读书，重视儒家思想，礼敬大臣，注重延揽人才。当时的人呢说他有会昌遗风啊，很有中兴皇帝武宗的风采。昭宗很清楚唐王朝面临的严峻形势，用宰相张浚的话来说，就是内受制于家奴，外受制于藩镇。这样的局面该如何来解决呢？张浚给昭宗的建议就是强兵以服天下。手头得有兵，说话才好使。昭宗是深以为然啊，在长安广招兵马，人数呢达到了十万。皇上有了这么一支自己的亲信部队，就能解决问题吗？也没有那么简单。宦官集团的头子杨复恭掌控禁军，仗着自己有拥立之功，势力强大，根本就不把昭宗放在眼里。有一天，昭宗跟宰相们讨论四方藩镇啊，有哪些有造反的嫌疑。宰相孔伟说：“陛下左右就有造反的嫌疑，是吧？更何况天下四方，是吧？”昭宗就问：“你说的是谁？”啊，孔伟呢就指着杨复恭说：“杨复恭是陛下的家奴，结果呢他坐着监于上殿，还收养一帮壮士为义子，让这帮干儿子担任禁军将领，派去各藩镇担任将军，这不是造反是什么？”啊，杨富公早有准备，开口辩解啊，说我养壮士当干儿子，就是为了笼络这些壮士们的心，好让他们为国家效力。怎说是造反？啊，皇上一听，呵呵一笑啊，爱卿既然要让他们为国家效力，为什么不让他们姓李，反而跟着你姓杨呢？啊，说的杨富公是面红耳赤，哑口无言啊。你看，昭宗能当着面对杨复恭说这样的话，就说明啊，他已经想对杨复恭动手了，而且呢，一点儿都不藏着掖着，不搞隐忍那一套。杨复恭这些个干儿子里边啊，有一个叫杨守立的，勇冠六军，人皆未知。昭宗想要收拾杨复恭，首先得解决这个杨守立啊。那么采取的手段呢，就是绕过杨复恭，直接拉拢杨守立。直接呢，给他赐名叫李顺杰啊，让他指挥禁军六军。不到一年，又升为天武都头、领镇海节度使加同平张氏。就在这个昭宗一步一步收拾杨复恭的过程当中，地方藩镇也搞出不少幺蛾子。当时呢，中原地区势力最大的三个藩镇，就是河南的宣武节度使朱全忠啊，也就是咱们讲过那个朱温啊，山西的河东节度使李克用。还有关中西部的凤翔节度使李茂贞，自打昭宗继位以来，河东节度使李克用仗着自己的沙陀骑兵无人能挡，擅自扩张地盘，攻打附近州县。大顺元年，也就是公元八百九十年，李克用攻打云州，也就是今天的山西大同。云州防御使贺连铎向卢龙节度使李匡威求救，李匡威率三万大军来援，再加上河东军这边连连折损两员大将。李克用这才退兵，云州危机解除之后，贺连铎跟李匡威上表昭宗，请求讨伐李克用。李克用的老对手宣武节度使朱全忠也趁机进言，说这个李克用啊，早晚要成为国家的祸患。现在他刚刚在云州吃了瘪，请陛下呢派我率领河南三州、河北三镇之军出兵讨伐李克用。在平定黄巢之乱的过程当中，是立有大功。而且呢，他手上兵马强壮，沙陀骑兵的威名是海内皆知。打不打李克用这件事儿得慎重考虑。皇上把四品以上中央官员都召集起来开会，结果呢，有百分之六七十的大臣认为这仗不能打，是吧？其中呢，杨副恭嗓门最大啊，他劝昭宗讲：皇朝之乱刚过去没多久，各路藩镇也才刚刚消停下来，宗庙好不容易安定，实在不宜再打仗。而宰相张俊和孔伟认为应该打啊,啊。张俊说：“啊，沙陀人不好控制，臣一直担心他们跟河北藩镇互为表里，那样的话朝廷就拿他们没办法。现在河南、河北藩镇主动请求讨伐李克用，这是千载难逢的良机，请陛下把指挥权交给臣，不出十天半个月就可以平定李克用。要是错过这个机会，后悔莫及啊。”觉得有道理啊，但是呢，有点担心名声啊，就问：哎呀，爱卿啊，你看这个李克用有心腹大功，现在要趁他病要他命，天下人会怎么看朕呢？孔伟就劝皇上啊，说陛下您担心这个问题只是一时的事儿。张俊说的是万世之力，我已经计算过了，咱们现在的钱粮足够支撑一两年的长期战争，就等陛下一句话。昭宗被这两个人呢游说动了啊，说那这件事儿就交给二清了，别给朕丢人。于是当年五月，昭宗下诏削去李克用官爵，任命张俊为河东行营都招讨制置宣慰使，命朱全忠、李匡威、赫连铎等人率军助阵，起大军讨伐李克用。官军大体上分三个方向进军，一路呢是张俊率领中央禁军主力五万人从长安出发，前往晋州。与凤翔、定难等藩镇军队会合，晋州呢就是今天的山西省临汾市。第二路呢由朱全忠率汴州军从河南北上，还有李匡威、赫连铎等人由山西北部、河北北部向南进军，形成三面夹击之势。面对来势汹汹的官军，李克用沉着应对，采用了分头牵制、各个击破的战略。自己率主力先对付北边来的李匡威、赫连铎，因为这一路的实力较弱，算是官军的偏师，让自己的养子猛将李存孝在南边牵制住战斗力更强的张俊和朱全忠，打算等自己搞定北边的唐军，再来跟李存孝合兵一处对付唐军主力。李克用的战略呀、啊、非常妥当，而唐军几位主帅离心离德，有劲儿没往一块使。当时，昭宗任命孙奎为新任的昭义节度使啊。昭义节度使呢，咱们之前提到过，统辖山西的东南部和河北的西南部。这核心地区呢，就是泽州、潞州啊。这个武宗会昌年间啊，这个刘稹呢还有过叛乱，咱们之前呢也专门讲过。这个时候，这个潞州虽然由官军掌握，但是泽州呢，在李克用的盟友李罕之手里。泽路二州正好是朱全忠北上攻打李克用的必经之路。此时孙奎没有到任，朱全忠呢就派先锋部队进入潞州，又派兵呢围困住了泽州城，号称说是帮着孙奎开路，实际上呢是准备把泽路二州都吃的。张俊得知朱全忠这一番操作，生怕朱全忠占了便宜，赶紧派两千兵马随同孙奎前往潞州赶去。这一年的八月，孙奎从晋州出发，赶往潞州。结果呢，负责牵制官军主力的河东军大将李存孝，早已经掌握了一条情报。这李存孝啊，是李克用麾下十三太保里边的老十三啊。这十三太保呢，除了李存勖是李克用的亲儿子，其他十二位呢，都是李克用的养子。个个都有万夫不挡之勇，其中年纪最小的李存孝是最勇猛、最能打的一个啊，简直呢就是唐末五代的第一名将啊！民间呢有这么一个说法啊：王不过相，将不过李，力不过霸。相呢是项羽，霸呢是说，是个这个这个《隋唐演义》里边的李元霸啊。不过呢。西楚霸王项羽确实是有真本事，李存孝跟李元霸呀，确实是被民间传说过度神话的人物。而且呢，历史上李克用的养子多了去了，不止这十几个。十三太保的说法也不见于正史啊，这是属于人民群众喜闻乐见的艺术创作。民间传说虽然夸张，历史上的李存孝也确实是一员不可多得的将才啊。他是代州飞狐人啊，飞狐呢？就是今天的山西省灵丘县，本名叫安静思啊，你看他这个姓是吧？很可能跟安禄山一样，父系呢出自粟特人，也有学者考证呢说他是沙陀人。不过呢，血统啊并不能决定什么，成长环境更重要。李存孝一直是在沙陀文化氛围中成长的，出身贫寒，小时候在兵荒马乱之间落入李克用军中。李克用一看这小子身姿矫健、孔武有力，很喜欢，就收为养子，赐名为李存孝。长大之后，李存孝没有辜负李克用的栽培，那、啊、弓马娴熟，韬略精通，经历过不少大战，成长成为能够独当一面的大将。话说回来，李存孝得知孙夔率两千官军从晋州赶往潞州，当即点了三百精骑，在孙夔必经之路上埋伏起来。孙奎架子摆得很足，军旗飘扬，仪仗队开路啊！自己呢穿着宽大的官衣头顶遮阳大伞，在队伍簇拥之下缓缓前进。突然之间，李存孝伏兵杀出，官军大败，孙奎连同手下牙兵五百人束手就擒，剩下的呢也没能逃得过李存孝的四十米大刀，尽数被斩杀。李存孝把孙奎等人押回去。见这个李克用啊，李克用还想着劝降孙奎，想让他担任河东副使。结果孙奎义正言辞地说：“无奈天子大臣，兵败而死，这是应该的，岂能委屈自己给你这种地方节度效命啊？”李克用呢，这个大怒。啊，这个派人用锯锯孙奎，结果怎么锯也不得劲儿啊！孙奎破口大骂：“死狗奴！”是吧？巨人得用木板夹起来，是吧？你们一点常识都没有，是吧？这个李克用赶紧让人用木板把孙奎给夹起来，是吧？这才锯进肉里。孙奎呢，就这么被活活锯死，到死都骂不绝口。话说李存孝这边杀败了这个孙奎，接着率五千骑兵奔袭泽州，支援盟友李罕之。与此同时，朱全忠的汴州军已经团团围住了泽州。汴州军的主要将领呢是李唐、李重进和邓继云。他们边围城边搞心理战，啊，派兵冲着城里大喊：“相公你呀、啊，就仗着河东李克用。如今张相公，也就是宰相张俊围攻太原，官军也进了潞州，不出十天半个月，沙陀人想找个山洞藏都藏不起来了。相公你还能跑到哪儿去呢？”九月十九这一天啊，这个李存孝的骑兵杀到，他亲自挑选五百精骑，围着汴州军的营寨呼喊：“我们就是找不到山洞的沙陀人，想拿你们身上的肉来给兄弟们加点荤，赶紧让你们那些长得胖的兵出来打！”朱全忠帐下骁将邓继云听罢，引兵出战，结果呢被李存孝生擒活拿。汴州军另外两员主将李党跟李崇印一看不妙，当天傍晚收拾兵马撤退。李存孝、李憨之领兵追击，大破汴州军，斩获人头数以万计。接着，李存孝又率军攻打潞州，守城的汴州军呐、啊、也弃城而逃。两路残兵败将逃回去之后，朱全宗在厅堂上责骂诸将，把李党李崇印斩首示众，然后就退兵了啊。李存孝的精彩表现为李克用争取到了足够的时间啊！他派义子李存信迎战李匡威、赫连铎，没能取胜，于是呢，又派另一位义子李嗣源前来助阵大胜。李克用随即率领主力来战，大胜李赫连二军，生擒李匡威的儿子，还有赫连铎的女婿，俘虏斩杀数以万计。这一场仗打完之后，开庆功宴。李克用麾下诸将各自吹牛皮，说自个儿怎么怎么那么厉害，只有李嗣源一人不说话。啊，别人就问说你有什么功劳啊？是吧？怎么不讲讲？李嗣源缓缓说道：“诸君习以口击贼，嗣源但以手击贼耳。啊，你们都是耍嘴炮的，是吧？哎，我就是哎用手打仗、干实事的。”一听这话，诸将惭愧不已，再也没有人敢吹牛皮了。李克用搞定北边李匡威、贺连铎之后，开始调集主力援助南边的李存孝，一同对付张俊的官军主力。这个时候已经到了十月份，官军出了阴地关，这个地方呢，在今天的山西灵石县。先头部队呢，已经到汾州一带活动啊。汾州呢，就是今天山西中部的汾阳市，这个离着河东军大本营太原呐，是近在咫尺。李存孝率军赶到赵城，也就是今天洪桐县的北部，手下兵力五千。李克用调集三千骑兵到洪桐支援。汾州的位置呢，在太原和洪桐之间，所以官军这个时候啊，必须把李存孝的部队解决掉，否则呢，容易被两面加工包饺子。于是呢，官军这边镇国节度使韩建率三百敢死队夜袭李存孝大营。谁料想，李存孝早已经得知消息，提前呢设了埋伏啊，大败韩建啊，韩建出师不利，导致晋南凤翔两军士兵不战而退，结果呢，中央禁军随之崩溃，一泻千里。河东军乘胜追击，一直杀到晋州的西门。晋州是当时官军的前线总部，张俊呢正在晋州坐镇指挥，亲自率军出战，结果也败了，官军战死将近三千人。凤翔军等藩镇军队一看不妙，往西渡过黄河就回老窝去了。张俊手下还有禁军和宣武军，加一块儿一万人左右，被李存孝围在城里。张俊必成坚守，是不敢出战。李存孝跟部下商量，啊，说这个张俊呢是当朝宰相，俘虏他呢没有什么好处，他手下的兵呢又是天子禁兵，不宜加害，就率军撤退五十里下寨。张俊一看，赶紧率军弃城而逃，把一座不设防的晋州城就送给了李存孝。这么一来，朝廷浩浩荡荡的平叛大军被李克用一一瓦解。李克用上表昭宗，怒斥张俊、孔伟等主战派，要求皇上严惩。跟两位宰相素来不和的杨副恭也趁机落井下石。最终呢？昭宗不得不将张、孔二人贬出长安，下诏恢复李克用官爵，加封为守中书令。所谓守中书令啊，意思呢就是跟中书令，也就是宰相同级，但是呢并不负责中书令的事务，一般呢就是节度使的专用虚衔李克用这次击退唐军，李存孝的功劳绝对排第一，但是呢没有得到应有的赏赐，因此呢对这个李克用啊大为不满。再加上李克用麾下令员大将李存信嫉妒李存孝的军功，多次诬陷李存孝，导致李存孝在忧惧之间就背叛了李克用。后来李克用围攻李存孝，李存孝粮食用尽，出城投降，被押回太原。李克用本来不想杀李存孝，询问诸将的意见，结果诸将大概是嫉妒李存孝的战功，竟然没有人给他求情。最后呢，李存孝被用车裂酷刑处死。李存孝死后，李克用是痛惜不已，每次跟别人谈到李存孝，都泪流不止。再说朝廷这边，昭宗打击藩镇不成，搞得自己呢颜面扫地，于是呢就又把矛头对准了内部敌人，也就是大太监杨复恭。打仗打不过藩镇，还不就不信治不了家奴了。正巧呢，这个时候张俊、孔伟跑到朱全忠那儿，向朱全忠请求庇护。朱全忠上表昭宗为张孔二人鸣冤叫屈，昭宗一看，好嘛，看来朱全忠啊也想搞杨复恭，那我就有了外援，可以动手了。公元八百九十一年，也就是大顺二年十月，昭宗找了个借口说杨复恭谋反，派天威都将李顺杰、神策军使李守杰带兵攻打杨复恭的居所啊，这个李顺杰呢？咱们开头讲过啊，本来是杨复恭收的养子，后来呢被昭宗笼络过去。这会儿李顺杰呀，一点不念旧情啊，没跟他这个前干爹客气。杨复恭的卫队战败，杨复恭仓皇逃到了兴元，也就是今天的陕西汉中，以讨伐李顺杰为名向朝廷宣战。杨复恭有好几个干儿子都是节度使，这个时候纷纷举兵响应，又一场叛乱就这么爆发了。这一次，昭宗借用的力量是凤翔节度使李茂贞啊，因为凤翔呢正好在关中西部，离着汉中也近，平叛方便。杨复恭这帮货哪是百战猛将李茂贞的对手？所以，公元八百九十二年，也就是景福元年八月，李茂贞攻克兴元，杨复恭等人逃入四川，固守浪州。两年后，也就是乾宁元年七月，李茂贞攻破浪州，杨复恭和他那几个干儿子仓皇逃命，在逃亡路上被官军抓住，砍了脑袋。杨复恭的叛乱呢，彻底平息。昭宗虽然铲除了杨复恭，但是呢，主要借助的是李茂贞的力量。那在这种情况之下，李茂贞会不会借机扩张自己的势力呢？咱们下一集。